0: Herzlich willkommen in der Kinematik und damit zur offiziell ersten Ausgabe dieses neuen Podcasts und die möchte ich gleich einem ganz besonderen Film widmen, über den man wahrscheinlich sehr, sehr viele Stunden sprechen und rezensieren könnte, da könnte man sich jetzt natürlich fragen, ist das denn der richtige Film? Für ein solches Format, aber ich dachte mir, naja, die erste Folge, die musste ja schon etwas Besonderem widmen. Und ich möchte es einem Film widmen, der, ähm, obwohl er gemeinhin als Meisterwerk gilt, doch jedem Zuschauer etwas sehr, sehr Individuelles mitgibt. Und die Rede ist von Stanley Kubrick's 2001 A Space Odyssey. Dave. Do you mind if I ask you a personal question? No, no I've wondered whether you might be having some second thoughts about the mission. How do you mean? Rumors about something being dug up on the moon. I never gave these stories much credence. But particularly in view of some of the other things that have happened, I find them difficult to put out of my mind. Open the pod bay doors, please, Hal. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What are you talking about, Hal? This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. Ja, drehen wir die Zeit einmal ins Jahr 1964 zurück. Kubricks Kollaboration mit dem Science-Fiction-Autor Arthur C. Clarke ist zu diesem Zeitpunkt schon aus dem Stadion der Vorproduktion entsprungen und das erste Skript ist geschrieben und ja der Dreh soll auch bald beginnen. Gerüchte besagen, dass Metro-Goldwyn-Mayer, also kurz MGM, das große Filmstudio, das ganze Geld des Studios in Kubricks neuen Film stecken möchte. Blockbuster soll es sein, eine Triple-A-Produktion, einer, der das Studio retten kann, denn MGM ist ziemlich gebeutelt zu dem Zeitpunkt. Es setzt nämlich seit Beginn der 60er Jahre auf ein, vor allem aus heutiger Sicht, sehr, sehr fragwürdiges Konzept. Man hat 1959 mit Ben Hur einen riesigen Kassenschlager rausgehauen und seither versucht man einen großen Blockbuster im Sommer zu veröffentlichen und der soll dann das Studio das komplette Jahr durchfinanzieren. Allerdings ist mit Ausnahme von Ben Hur keiner der folgenden Filme ein finanzieller Erfolg geworden. Die Hoffnung des ganzen Filmstudios lastet nun also auf einem 36-jährigen Filmregisseur, der zwar sehr, sehr talentiert ist und in seinem jungen Alter bereits Hits wie Spartacus und Dr. Strangelove abgedreht hat, aber der Druck ist natürlich immens. Doch statt im Studio nach dem optimalen Platz für seinen Regiestuhl zu suchen, steht Kubrick nun beim Versicherungsanwalt und bekommt vielleicht zum ersten Mal in seiner bis dato ja sehr, sehr beeindruckenden Karriere Angst. Angst vor einer anderen bedeutenden US-amerikanischen Institution, nämlich der NASA. Die NASA plant nämlich Ende 1964 eine Sonde am Mars vorbeifliegen zu lassen. Wir befinden uns ja inmitten des Wettrennens um den Weltraum zwischen der damaligen UdSSR und den USA und Kubrick befürchtet nun, das Publikum könnte das Interesse am damals noch mit The Journey betitelten Projekt verlieren, sollte der Mensch Leben auf dem Mars entdecken. Also ja, Stanley Kubrick hatte Angst vor Aliens. Vielleicht ist diese abstrakte Angst vor dem Fremden auch in das sehr psychedelisch anmutende Finale von 2001 eingeflossen, aber wer weiß das schon? Nun gut, ich greife vor. 2001 A Space Odyssey feierte im April 1968 Premiere nach einer sehr langen und viel zu teuren Produktionsgeschichte. Während der Dreharbeiten traten gleich mehrere zeitverzögernde Faktoren ein. Arthur Clark und Stanley Kubrick schrieben zum Beispiel das äh, Drehbuch und den Roman zum Buch zur selben Zeit und gemeinsam, jedoch unter der Führung des jeweils anderen. Also Stanley Kubrick zeichnete sich für das äh, Drehbuch des Films verantwortlich unter Mithilfe von Arthur Clark. Während Arthur Clark den Roman schrieb und Stanley Kubrick dabei immer wieder äh, zu Rate zog. Und jetzt muss man sich das natürlich vorstellen, dass das gerade zu Beginn einer Produktion für wahnsinnige Probleme sorgt, wenn noch nicht mal ein wirklich grober Umriss der Story bestehen bleibt, sondern man ständig wieder Sachen hinzufügt und ändern muss. Und ja, das ist natürlich ein kreativer Prozess, der da abläuft und einer der zwischen zwei Genie's auf ihrem Gebiet vonstatten gegangen ist. Allerdings zögert sowas natürlich eine Produktion wahnsinnig hinaus, zumal auch die Filmsets von 2001 natürlich eine sehr, sehr große Mühe und Arbeit nach sich zogen. Ja, und auch die noch nie dagewesenen Effekte, bis zu diesem Zeitpunkt zumindest, forderten ihren Tribut, so mussten zum Beispiel Kubrick und sein Special-Effects-Leiter Douglas Trumbull, der später auch noch für Filme wie Blade Runner die Vorstellung der Regisseure umsetzen sollte, eine eigene Kamera für die letzten Szenen des dritten Aktes entwickeln. 2001 spielt seine Geschichte, die ich jetzt aber nur kurz anreißen möchte, in vier Akten ab. Im ersten Akt entdeckt eine Art Frühmensch, quasi der Missing Link, vor rund vier Millionen Jahren einen mysteriösen schwarzen Obelisken, der dessen Sippe nicht nur zum Eroberer der lokalen Wasserstelle, sondern auch vom friedliebenden Sammler zum gewalttätigen Jäger werden lässt. Gefeiert wird diese durch den außerirdischen, Monolith, nicht Obelisk, wie ich gerade gesagt habe, ein Monolith ist es natürlich, initiiert Evolution durch den vielleicht ikonischsten aller Knochenwürfe der Filmgeschichte. Auch der nächste Akt wird dann von einem Monolith überstrahlt. Die Amerikaner finden ein Exemplar dieses Monolithen auf dem Mond, welches dort anscheinend vor vier Millionen Jahren gewissenhaft verbuddelt worden ist und nach einer ja, missglückten Fotosession ähm, eine Art Signal in Richtung Jupiter sendet, dem die Amerikaner dann folgen wollen. Hierdurch wird dann der dritte Akt eingeleitet, der wahrscheinlich der bekannteste sein dürfte. Zwei Astronauten namens Poole und Bowman reisen nebst drei Kollegen im Kryoschlaf, mit dem Supercomputer HAL 9000, dem bis dato schlauesten und angeblich unfehlbaren Supercomputer, in Richtung Jupiter. Ja, während Pool und Bowman sich mit nicht allzu schwierigen, vor allem trivialen Wartungs- und Aufsichtsarbeiten beschäftigen müssen, steuert herr mehr oder minder im Alleingang die immens wichtige Mission. Kubrick spinnt nun diese vier Akte um eine Geschichte von Evolution, Macht, Ohnmacht und Wiedergeburt und hat dem Zuschauer aber auch bei jeder Begegnung etwas Neues zu sagen. Also man könnte sagen, wenn man sich jetzt hinsetzt und diesen Film anschaut, der Film gibt einem immer wieder was Neues mit und vielleicht auch immer wieder das, was man selbst hineininterpretieren möchte, er lässt einem sehr, sehr viel Raum, um sich eigene Gedanken zu dem Geschehen zu machen, das da auf dem Bildschirm passiert. Ich habe 2001 das erste Mal vor ungefähr zwölf Jahren gesehen, aber welch überwältigendes Erlebnis das gewesen sein muss, während des Kalten Krieges und dem Wettlauf um die erste Mondlandung im Kino zu sitzen und Kubricks perfekt inszenierte Science-Fiction zu erleben, das kann ich mir nur erträumen. Und ich möchte hier mal eine kleine Aufgabe geben. Wenn du das nächste Mal 2001 ansiehst, pausiere den Film an irgendeiner Stelle und du wirst immer ein Bild vor dir haben, das einem Kinoposter gerecht wird. Meiner Meinung nach ist jeder Frame in 2001 auf die Leinwand gebrannte Perfektion. Und genau das hat Kubrick ja auch immer verfolgt. Doch genau wie hell war auch Kubrick nicht unfehlbar und so muss ich den Kritikern, die zwar in den letzten Jahren ein wenig leiser geworden sind, in manchen Dingen schon auch recht geben. Wer einen Film mit einem starken Plot und ausgezeichneten Charaktern sucht, der ist hier ganz klar falsch. In den 60ern bezeichneten einige Filmkritiker 2001 sogar als äh, mittelmäßigen, kalten und ja, sinnfreien Film. Man muss zugegebenermaßen schon einiges an Geduld mitbringen, die klassische Musik von unter anderem Strauß auf sich wirken lassen, genauso wie die langen Einstellungen von sich drehenden Weltallkonstruktionen. Doch in dieser Stille und der oft artifiziell anmutenden Umgebung verbirgt sich ein tiefer Sinn, der 2001 zur Geburtsstunde der intelligenten Science-Fiction macht. 2001 A Space Odyssey ist in meinen Augen ein Meisterwerk, das auch heute noch visuell voll überzeugen kann. Der Film könnte dir gefallen, wenn du zum Beispiel Blade Runner oder Moon mochtest. Ah ja, und das Projekt wurde schlussendlich übrigens nicht gegen möglicherweise auf dem Mars lebende Wesen versichert. Und über 50 Jahre später stelle ich mir angesichts der Weltpolitik immer häufiger die Frage, ob die Suche nach intelligentem Leben auf unserem eigenen Planeten nicht doch die kompliziertere Angelegenheit ist. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war es auch schon mit der ersten Folge der Kinemathek. Und wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über dein Feedback freuen, zum Beispiel auf Twitter unter at die Vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal.